0: 啊、不卡吧！欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。今天要聊什么嘞？今天想跟大家分享一些关于时事的议题。那最近很火热的投资议题是什么？除了之前分享过的元宇宙以外，那就是非这个 NFT 莫属啦。啊，台湾人就念 NFT 啊，马来西亚人 N 可能就会念 N。NFT 啊 ，N 在台湾要念 N， 这个 NFT 哦，身边就有很多朋友在询问到底什么是 NFT， 那要怎么用 NFT 赚钱？那为什么这个 NFT 可以在艺术啊、音乐，甚至在游戏的领域就掀起一股热潮？那这一波 NFT 也引起了非常多人去关注，从知名的人士到平民百姓都参与其中，就连这个马来马来西亚的。创作鬼才黄明志啊，还有这个 NBA 的球星 Stephen Curry， 还有到我身边平时没有在投资的朋友啊，都在接触这个 NFT， 试图哦从、啊、中间获得一些投资的机会或者是赚钱的机会。根据一些数据的统计哦、啊，有专家统计啊，从去年到今年一整个年度，各在各大平台上面的 NFT 销售额就从2800万美元一下子暴增到。一百零七亿美元哦，这个成长了三百八十倍这么多，就连这个 Twitter 执行长 j a c Dorsey 的一篇 Twitter 文章啊、哦，就是他当初发了一篇 Twitter 文章，那他以 NFT 的形式去销售，最后都卖了八千多万的新台币，哇、哦，这个就有点夸张了，就是一篇的 Twitter 文，就像我们在 IG p 抛了一篇文，然后就卖了八千多万的新台币，那在大马、哦。如果是在马来西亚人哦，可能有看到新闻就会知道，黄明志也也有把他的歌曲放在这个呃平台上面，用 NFT 的形式去销售，啊，甚至有新闻就小就表示这个黄明志一觉醒来就变成了富翁，啊、哦，就赚了 2,000 多万这样子。还有 Steven c o l y 也用了500万买下一张猴子的照片，啊、哦，完全就是颠覆我们的想象啊、哦！有钱人的想法跟我们真的是很不一样啊、哦，就是一张猴子的照片。都可以用500万，就是愿意花500万去买下来，所以可见这个 NFT 市场的热度啊、哦，已经就是也也到达了一定的热度，让大家愿意花这么多钱或者花这么多的注意力放在 NFT 上面。那这一两年啊的投资策略其实都是跟趋势还有这个议题有关，像从2019年这个疫情爆发之后，到现在2021年，其实疫情也已经爆发了两年多了啊，时间过得真的很快。那从疫情爆发之后到现在，就陆陆续续有像医疗生计的股票，然后到隔离的期间又出现了这个远端视讯 Zoom 这一类型的股票。那慢慢慢到了像到后来经济开放之后，呃，大家那些船渔船不是渔船货船都塞满，然后造成后来又有航海王，然后慢慢又有钢铁人股票，然后到元宇宙。哦，所以只要趋势对了，题材对了，其实相关的产业就会有很很多的投资机会啊，就翻倍，就会听到很多什么用多少钱啊，翻了多少倍，所以几乎都没有什么人在看基本面。那这一次的 NFT 也是一样，很怕错过这个 NFT 的行情，想要赶快上车，赶快就是接触这个 NFT， 看有没有什么样的投资机会。所以我们今天就来了解一下 NFT 到底是什么。但事先声明啊、哦。我没有在操作这个 NFT， 所以今天的分享就只是单纯我找完资料、了解完这个 NFT 到底是什么，然后用我自己的想法来跟大家分享什么是 NFT。那如果有错误，也请大家可以留言告诉我们。好，马上进入。那 NFT 是什么呢 ？NFT 好，马上就进入第一个 NFT 到底是什么 ？N NFT 的全名叫做。Non-fungible token， 那中文就叫做非同质化代币。那这个听到 token 就就想起我以前小时候，哦，马来西亚人小时候都会去那种翻费，就是小小的游乐园，然后就要就要用钱去换这个 token， 换这个代币，然后去玩那些游乐设施。哦，所以这个这个 NFT 也是非同质化代币，是一种代币。不过在介绍 NFT 之前，我们先要来介绍什么是 FT。但大家对于 FT 这个名字可能很陌生，就是不熟悉。但是哦，大家其实对它非常非常了解，说不定有些人还持有，就是拥有这个 FT。FT 呢就叫做同质化代币，就是我们常听到的加密货币，像比特币啊、以太币这一些，他们都算是 FT 的其中一种。像 NFT 跟 FT 呢有一些共同点，共同的特点就是它们都是去中心化的。像当初加密货币的出现，就是希望可以去中心化。一般我们的交易都会透过客银行，比如说我今天到虾皮上面去买一个东西，那我选择用银行这个中介来做交易，所以银行就会对我进行身份确认，然后就可能我输入了银行账号，我就会收到简讯，然后确认我的身份之后，那才能进行买卖的交易。那透过银行哦，银行就会你知道过手就会抽一笔手续费用。所以后来啊、哦，才会出现了这个去中心化的东西，就是希望可以不用透过银行，那直接买方跟卖方直接交易，然后资讯也是公开透明的，所以才会慢慢延伸出这些去中中心化的金融服务。那 NFT 跟 FT 不同的地方呢，就在于 FT 这种加密货币哦，它还是有一些货币的特性。那货币的特性就是可以分割，然后替代，还有就是相同的规格。比如说我们的新台币好了，有100块、1,000 块，然后这个 1,000 块嘞，就是可以分割，可以分成十10张100块。那这个每一张100块跟100块也是相同规格的啊，就是价值是相同的。所以这个就是货币的特性。比如像刚刚我说的新台币，那还有就是比特币，比特币也是可以分割到很细很细。比如一一颗比比特币可能要6万块美元啊，很多人买不起，所以我就可以买0 0 0零零零零零个比特币啊，就它可以分割的很细。然后这一比特币跟另外一颗比特币的价值也会是相等的。我不可能我今天在网络上面买了一颗比特币，价值6万，市值是6万，但是我从另外一地方可能，哎，同样的比特币它价格就变得不一样除非是它有价格有波动，但是同样的一颗比特币的价格就是相同的。那这个就是货币的特特特征。但是呢 ，NFT 呢，它就没有货币的特特点，因为 NFT 它是没有办法分割的，它是一个就是一个。而且每一个都是独立存在的，都是一个个体，所以它有可能可以是图片，有可能可以是一串文字，或者是一个影片，都可以把它做成 NFT。那这个 NFT 啊、哦、做出来之后就没有办法像货币这样子去分割，就是今天我假设我我我拿出一个图片，然后把它做成 NFT， 然后出售之后，我就没有办法把这个这一,一个 NFT 切割成 0.5 个 NFT 这样子啊，因为是不是不可以的，所以它没有那种货币的特性。那只要可以透过数位的方式来呈现的东西，都可以透过区块链的技术，然后产生一组独一无二的这个数位编码，然后来储存这个东西。那这个数位编码就是独一无二，就是不管假设我今天发行了两个数位一模一样的东西，但是透过 n 这个区块链，透过 NFT 来发行的话，它都会有不一样的编码，所以每一件的编码都会不一样。那转手之后就会留下记录，那所以这个就是去中心化，然后交易透明的一个。依据，举一个例子来说，比如我今天我发行限量版的球鞋啊，全世界限量版一0双，那这一百双我可能就会写上编号1到100这样子。那这一百双的鞋子都一样，那只是编码不一样而已。像有些人就会喜欢收藏东西，比如说收藏公仔，或者是收藏球鞋这一些，或者到像我们小时候就会想要收藏游戏网卡。那这些收藏品它都会有呃自己特定的编号来证明他们是正版的东西。那么说到这里哦，可能大家还是跟我一样，就是还不知道 NFT 到底可以来做什么，到底用来干嘛的啊？为什么要有 NFT 这些东西？那简单来说呢 ，NFT 就是想要让数位发行的东西有一个认证。我以刚刚那个例子举例啊，就是球鞋。我以刚才的球鞋为举例好了。今天假设我是 Nike， 那我想要制造100双限量版的球鞋，然后发行到全世界去卖。那这一百双的球鞋，我要怎么证明他们是正版呢？可能我就会在每一双鞋子的某一个地方盖上一到一百的序号，或者是为每一双球鞋都都做一呃一张他们属于他们自己的身份证，证明它是正版的东西。所以对于球鞋来说，他们正版或者仿版的证明依据就是这个身他们的身份证，或者是球鞋里面的这些编编号。那 NFT 呢 ？NFT 就是数位上面的认证。以数位产品来说，可能我们会想，可能假设我今天想要听黄明志的歌，那在以前来说，我其实只要透过买 CD 就有办法去听到这些歌曲。但是正版的 CD 呢，在以前那个年代是很贵的，不是所有的人都买得起。那所以后来就出现了盗版 CD， 盗版的 CD 就是有人买了正版的 CD 之后，那拿去复制啊，因为复制啊这些 CD 可能我买正版的是要 1,000 块，然后我复制成100份盗版的。然后每一份我每一张盗版的我就卖二十块啊，这样我就赚钱了嘛。那这样想听歌的人就买得起盗版的，可以听到歌。那盗版的音乐跟正版的音乐其实听起来不会有差别啊，不会说不会说音质就变得很差，或者是部分的音乐被消音等等的。所以对于那些想要听歌的听歌的人来说，买正版跟买盗版其实没有差别啊，除非你是要收藏，那才会想要去买正版的。到后来啊、哦，这些。音这些音乐啊，从 CD 慢慢慢慢发展成数位的音乐 ，MP3 啊，或者是到现在 Spotify 这些等等。而且我们现在要听黄明志的歌，我们可以随便的下载哦，从 YouTube 啊，从哪里都可以下载黄明志的歌，那就没办法证明这个歌是我买下来的。那如果是以前买 CD 啊、哦，就很简单嘛，因为我付钱去买光碟啊，那这个正版的，看有没有正版标签就知道是不是我买的。但是在现在这个呃，通讯资讯很发达的时代，其实我们要想要听歌，我们下载就好了，不一定要用买的。那像这一种数位的东西，就没有办法去认证到底我买的东，我买的下载的这一首歌曲是正版的，还是是盗版的，还是是合法不合法的？所以就有人运用 NFT 的特性，用来做把它当成数位音乐的证明，就证明你买的这个黄明志的歌曲是正版的。啊，因为 NFT 刚好说了，它有它的特特质，就是它是独一无二的，然后交易这些都是透明的，所以透过 NFT 这个形式的话，就可以证明哦，我买的这个音乐是正版的。那 NFT 的价值到底在哪里？啊，就是我听盗版音乐跟听正版音乐都一样啊，那到底它的价值在哪里？用 NFT 来发展音乐到底有什么不一样？啊，任何东西都可以用 NFT 来发行，那就是看有没有人想要买而已。比如说华明智把他的这个之前最新。有一首音乐歌曲叫《玻璃心》，那透过 NFT 发行，那买下它的人就可以拥有这首歌的证明啊、哦，就证明这首歌是你买的这样子。那么证明了这个歌曲是你买的之后有什么用呢？哦，可能好像没有太大用处。但是我们换一个用其他例子来举例的话，我们可能就知道 NFT 为什么就是在某些某些东西上面还是有价值的。比如说这个《蒙娜丽莎的微笑》，我们在看电影的时候可能很时常都会看到一些。呃，小偷去偷一些名画，那这些把名画偷走，谁偷走了，谁拥有它了，那它就是它的主人。比如说这个蒙娜丽莎的微笑，那它全世界只有一副，如果它被偷走了，那就是谁拿到它就是拥有它了。但是如果今天啊、哦，达文西他又发，他是发行了数位版的蒙娜丽莎的微笑，当它变成数位版的时候，就可以一直复制贴上很多，变成很多份。哦、原本达文西只画了一份正版的。这个蒙娜丽莎的微笑，但是透过数位版的时候，我可以把它复制变成两份、十份、一百份这么多。其实我们上 Google 搜寻蒙娜,、哦就是、蒙娜丽莎的微笑，就有一大堆啊，就是蒙娜丽莎微笑数位版的，每个人都可以上网下载，然后拥有它。所以听起来就这个这一个数位版的蒙娜丽莎的微笑就没有很特别了。但是今天如果我们是透过 NFT 来发行啊、哦，如果是达文西是透过 N NFT 发行蒙娜丽莎的微笑数位版的。那他就可以为他编制一个属于他自己的编码，证明这个是达文西发行的。那你从上，你从 Google 下载的完全就是不一样。虽然看起来就是明明就是同样一幅画，但是他因为用 NFT 发行之后，他有那个编码，他有这个证明，证明是你从达文西手上买到的数位版的蒙娜丽莎的微笑。那这个就是它的价值所在。但是呢，发行了 N NFT 之后，不代表你拥有它的所有权。像黄明志把这首《玻璃心》透过 NFT 的形式卖出去之后，是不是只有买到的人才能听，或者是买到的人才能主张这首黄呃玻黄明志已经把《玻璃心》卖给他了？那黄明志自己也不能使用，那、啊、其实是不对的。再次再一次强调，这个透过 NFT 买到的只是一个证明而已啊，证明你从黄明志手中买过来这一首歌。那 NFT 其实是把数位资讯。变成一种新的权利，那其他人没有办法去更改，或者去偷偷偷的改掉这个交易的资讯，因为在区块链上面，所有的记载事项都会很清楚的记载下来，那都没有办法做更改。那把这种数位的资资料变成一种数位的资产，那由买方持有啊，这个就是 NFT。像比如我跟达文西买了一张数位版的蒙娜丽莎的微笑。那别人就没有把它偷走，那我也可以证明这个是我买的，因为我有交易，所有的交易内容都是公开的。那我有这一幅画的编码，那这一幅蒙娜丽莎的微笑是我正在持有的。即使别人可能从 Google 下载，或者是从我这里复制偷走都没有用，因为我有证明，我有这个编码去证明这个就是我买的啊。虽然两幅画可能从 Google 下载也是一模一样，但是我就是有编码啊，可能这个就是 NFT 的价值所在。那大家可能就会很好奇，达文西还可不可以再发行一张一模一样的数位版的蒙娜丽莎的微笑、哦、因为这数位版，它只要复制 ，Ctrl+C，Ctrl+V， 复制贴上，就可以又变出另,另外一幅数位版的蒙娜丽莎的微笑、哦、其实是可以的，因为它是数位的东西，所以很容易就复制贴上，变成一模一样的东西。加上我买的只是证明文件，就是证明这幅是我跟达文西买的，而不是所有权，所以。创作者这个达文西，他还是可以再发行一张一模一样的数位版蒙娜丽莎，那只是把编码改成用另外一个 NFT 的编码再做行销，再销售出去。所以达文西还是可以再发行一张一模一样的这个蒙娜丽莎的微笑啊。如果，但是如果今天我买的是达文西亲手画的这个实体版的蒙娜丽莎的微笑，我买的是这个实体的名画。那我就是这这个物品的所有权人，因为我买下来了嘛，就是我的。而且达文西也不可能再完完全全画出一幅一模一样的画作啊、哦，所以其实讲到这里就觉得这个好像是就是一场信任游戏，就是我买了这一幅数位版的蒙娜丽莎微笑，就是赌可能达文西不会再发行一张一模一样的、哦，因为他可能发行一张一模一样，那我的价值，我原本买的价值就会马上贬值啊、哦，因为是全世界有两两个达文西的微笑。啊、哦，不是达文西《蒙娜丽莎的微笑》。说到这里啊、哦，可能就会觉得啊，那我买 NFT 到底要干嘛？其实我觉得，除了现在目前这个阶段啊，除了炒作以外，当然就是可以有一点像是炫，随时炫富啊、哦，就是打开手机就可以展示。哎，你看，这是我买的《蒙娜丽莎的微笑》，这是我的啊、哦，别人可不可以复制？可以啊、哦，数位版的东西本来就是可以复制，但是我可以用 NFT 来证明我买的是正版的这样子。这听起来好像。没有什么太大的意义，对不对啊？我拿着正版的蒙娜丽莎微笑，我拿着这个复制版的蒙娜丽莎的微笑，哎，都是一模一样，都很漂亮啊。只是我多了一个证明而已。那在我们普通人看来，可能真的是有一种多此一举的感觉啊，不然就是觉得这个有点像是在炒作。可是，在艺术品或者在创作品看来，可能对于他们来说就是有价值的。因为艺术这种东西，本就是很难用价值去定定义它。哦，本来就没有办法用量化的价值去评评估蒙娜丽莎到底值多少钱。就是看谁愿意谁谁愿意用更多的钱去买下它。可能有些人觉得它只值一百块啊，但有人觉得它值一万块。所以这是每个人的评就是评判标准不一样。你相信它有这个价值，它就有这个价值啊！你不相信它，它就没有这个价值。不过，作为这个新的议题啊、哦、，NFT 其实还是很有争议。比如说，可能这些数位的产品，或者是这些艺术品、创作品，可能会涉及一些智慧财产权,权，或者是专利啊、商标等等的东西。对于 NFT 来说，目前还没有一个很具体的规范。比如说，我买了这一张蒙娜丽莎的微笑之后，是不是全部 Google 都不能再有蒙娜丽莎微笑可以让别人下载啊、哦？因为我已经买下来了嘛啊、哦，所以这些东西都还需要。这个 NFT 的体系都、啊、都还在慢慢的发展，慢慢的成熟中，所以那些想要加入的朋友，真的真的要做很了解，很了解之后再做决定啊，不要，呃，比较不建议，因为怕错过这个 NFT 的这个投资机会啊，就赶快加入，赶快就是入场去操作，尤其是这种艺术品的东西啊，对于我啊，对于这个没有艺术细胞来说，真的是很难去断定，为什么一只猴子可以值500万美元这样子。但是对于那些很有钱的人来说，他可能觉得买用500万，然后加入这个很新的议题的、这个、NFT 啊，买一只猴子，然后又可以造成什么社社交平台上面的轰动，那对他们来说就是一个很平常的事情。好了，以上就是我对于 NFT 的一些了解跟分享。希望大家会喜欢今天的内容。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按加订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎你到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下一次见，拜拜。